0: Vom Herointrip zu Jesus Christi und herzlich willkommen. In diesem Kanal geht es um Gottes Willen. Wir reden über biblische Themen und über die Geschichten, die Gott mit Menschen schreibt. Heute habe ich wieder einen Gast bei mir und es freut mich sehr, dass du heute da bist. Herzlich willkommen, Robert. Hallo, schön, dass du Zeit genommen hast. Ähm, so eine Geschichte wie die deine habe ich jetzt noch nie aufgenommen. Die ist, ich nehme das einmal ja so weit vorweg, ziemlich krass und viele wahrscheinlich kennen sie mit. Sowas nicht identifizieren, aber weiter gibt es äh, quasi weiteres, ergibt sich dann eh im Gespräch. Äh, zuerst möchte ich dich bitten, dass du mal ein bisschen vorstößt, woher du kommst, und ja, bitte. Ich komme her ursprünglich aus der Wachau,
1: bin mit meinen Eltern wie zehn Jahre alt nach München gezogen und äh, habe den. Ja, den zweitgrößten Teil meines Lebens in München verbracht. Und inzwischen lebe ich schon, kann man sagen, 28 Jahre fast in der Gegend von Salzburg. Mhm. Bin Handwerker, habe Maurer gelernt, später erst. In meiner Jugend habe ich Dreher gelernt in der Fabrik. Das hat mir nicht so gut gefallen. Und bin dann auf den Bau gegangen als Ungelernter. Und habe dann später
0: eine Lehre als Maurer
1: gemacht. Mhm.
0: Du bist wo aufgewachsen? Du bist Also geboren bist in der Wachau?
1: Nein, geboren bin ich in München. In der Wachau bin ich aufgewachsen. Okay. Und in München bin ich groß geworden.
0: Mhm, okay. <lacht> um, wie, ist das, wie war deine Jugend?
1: Meine Jugend, also die Kindheit war komplett von Freiheit geprägt. Donau, Wald, ein mhm. bisschen schui. Das hat man so nebenbei gemacht. Und äh, die Jugend dann in München, also ab meinem zehnten Lebensjahr, ja, das war ein Schnitt, kann man sagen. Ich habe, ja, das war auch niemand mehr, mehr so frei, aber wir haben recht, wie soll man sagen, tolerante Eltern gehabt. Wir sind am Nachmittag fortgegangen die haben den ganzen Tag nicht gewusst, was wir dann mhm. Und auf die Nacht war, wir haben wir halt pünktlich daheim sein müssen. Mhm.
0: Warum sagst du, das war ein Schnitt, inwiefern? Pff. Ja, wenn man als kleiner Bub
1: sich schon überlegt, ob man nicht von daheim wegrennt mit seinem Bruder, weil an dieser Umzug in die Großstadt ein bisschen Angst macht, mhm. dann war das schon ein Einschnitt. Und, und mit zehn Jahren komplett ein anderes Umfeld, gell, mhm. vom, vom, vom Kuhdorf in die Großstadt. Ja.
0: Das heißt, das war genau zu der Zeit, wie ihm dieser Umzug geplant war oder, oder stattgefunden hat? Ja, ja, ja. ja. Mhm.
1: Und du hast einen Freund gehabt, der hat Waldl Der hat Waldl Das war mein erster Freund vom ersten Schultag weg in München. Mhm. Da bin ich da als verängstigter kleiner Österreicher mhm. auf einmal in der Großstadt gewesen und da haben wir Sport gehabt. Und der Waldl hat sich da um mich gekümmert, weil ich so gut Völkerballspiel gespielt habe. Mhm. Und wir haben uns angefreundet, haben eine enge Freundschaft gehabt über Jahre hinweg. Der Waldl ist schon tot, der ist vor zwei Jahren gestorben. Mhm. Und bis zu seinem Tod waren wir eigentlich ganz eng befreundet, mit einer Unterbrechung, aber das dazu ich dann nachher dann.
0: Mhm. Ist er dann herangewachsen, also von, vom Kind zum Mann sozusagen, also <lacht> Jugend, wie ist da weitergegangen?
1: Ja, man hat halt seine Schulspätzchen, und mit denen zieht man um die Häuser. Und bei mir war das ziemlich früh schon so, mein Bruder ist ein Glas äh, ähm, der ist halt ein Jahr öder und hat da auch schon öder Freunde gehabt und ich dadurch auch. Und die sind dann schon richtig um die Hälfte. Wir haben so eine Spielwiese gehabt, das war, das war die Kiesberg, das war so ein gleich über unserem Stadtviertel. Und da haben wir Lager gebaut, Feste gefeiert und haben da schon relativ zeitlich angefangen, Alkohol zu trinken. Und das haben wir uns finanziert mit allen möglichen Diebstählen und, 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 und. und hauptsächlich haben wir Flaschen gesammelt oder gestohlen. Und haben die dann zurückgebracht und von dem Pfand haben wir uns dann unser Trinken und unsere, unser Grillgut, sage sag ich mal, haben wir uns gekauft.
0: Okay. Ja. Und ich meine, mich interessiert das, weil ich bin ja am Land aufgewachsen und da ist ja die Welt nur in Ordnung, wie man sagt. Ihr seid da zu zweit gewesen oder war das eine größere Clique, dass dass die Hemmschwelle da so gering war, das war ja Diebstahl. Begeht. Also
1: mein Bruder und ich, wir waren zu zweit sowieso und 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 dann die anderen Freunde, das waren, war eigentlich so so von sechs Leid, also vier Freunde und mein Bruder und ich also zu so, sechs so waren wir eigentlich immer. Mhm. Ja? Hemmschwelle, Hemmschwelle hat schon gegeben, aber aber der Druck der Gruppen Zwang, mhm. so ich jetzt halt einmal, gell? oder, oder einmal, mal das Ziel, das was man erreichen will, das ist ja halt da im Vordergrund gestanden, das waren halt unsere Saufpartys Ja. Wie alt warst du da? Ich war da so, <lacht> das ist mit 13 schon angegangen. Mhm. Ja? Locker. Mhm. Kann das gar nicht so genau sagen. Naja, aber das war halt nicht, das ist halt immer weitergegangen. Gell? Irgendwann ist dann Haschisch ins Spiel gekommen und, und, und später dann so Tabletten klumpert. Und, und wie ich dann so 17 war, habe ich das erste Mal schon heroin gespritzt. Hm.
0: Hat es da einen Anführer gegeben in dieser Clique, der da das so vorangetrieben hat? Oder wer kommt auf solche Ideen?
1: Ja, ich meine, das war alles, das, ich sage mal, Anführer hat schon einen gegeben, aber das aber nicht beim Drogennehmer. Das waren jeden sein eigenes Bier. also man, das hat sich dann auch geteilt. Also der Waldl und ich sind ganz auf Drogen weg. Und die anderen Leute aus unserer Klicken, die sind immer wieder in Berührung mit uns gekommen, aber die sind hauptsächlich beim Alkohol blieben. Also wir waren jetzt eigentlich zu zweit, haben wir dann losgezogen. Und haben, und haben, wie soll ich sagen, das war dann kein Gaudi mehr, das war dann, wir waren in einem Kriegszustand. Das Wichtigste war Geld aufzutreiben, damit wir uns das Zeitkaufen erkennen.
0: Und war da Coolness irgendwie ein Thema, warum man da so weit geht oder warum, wenn eh die anderen schon quasi wieder umgekehrt sind von dem Weg oder, oder eher blieben sind auf diesem relativ moderaten alkoholischen Thema und ihr seid dann so weit gegangen auf Drogen
1: wie... Unter, Ad, unter anderem schon, aber Hauptsache war also bei mir war die Hauptsache ich war schon ein unruhiger Mensch und habe so allein mit mir nichts anzufangen gewusst und, dieser, und dieses Heroin das, ich will das jetzt nicht verherrlichen überhaupt nicht, aber, aber da ist alles wurscht, da ist es wurscht, wo du bist, in was für einem Zustand du bist oder, oder, oder das, du hast keinen Hunger, keinen Durst und, und das, das ist halt alles Ruhe und Frieden im Rauschzustand.
0: Wenn der aufhört, dann schaut es natürlich anders aus. Ja? Das ist eh, was, was mich ehrlich gesagt schon länger interessiert hat, wie sich so ein Rausch, Heroinrausch anfühlt. Ähm, wie lange dauert sowas? Das dauert, je nachdem, wie, je nachdem
1: wie abgebrüht du schon bist. Also je länger du Heroin nimmst, umso kürzer ist der Rauschzustand. Ja? Und, 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 und du brauchst halt immer in kürzeren Intervallen immer mehr Gift. Mhm. Ja, und das macht dich fertig.
0: Wie lange sagst du, dauert so ein Trip? So ein Trip dauert
1: zwischen vier und sechs Stunden. Mhm. Und dann lässt es langsam nach und dann ist
0: vorbei. Und dann ist es wie vorher oder schlimmer?
1: Nein, dann, dann kommt die Depression. Mhm. Ja, dann kommt erst die Seele, die leidet wie. Also, und dann, und dann kommt der Körper langsam dazu. Mhm. Schmerzen, Reißen, Schüttelfrost. Äh, wie, wie eine brutale Grip. Nur viel schlimmer, weil du hast so brutale Depressionen dazu.
0: Mhm. Die hast du vorher nicht kennt?
1: Die habe ich vorher nicht kennt. Ne? Mhm. Also, so, Alkoholkater ist Kinderspaziergang.
0: Mhm. Und die Abhängigkeit kommt wahrscheinlich auch. Ziemlich schnell bei Heroin, oder? Die kommt
1: ziemlich schnell, ja. Die kommt ziemlich schnell. Ich kann dir das jetzt nicht sagen, nach dem ersten Mal, noch dem dritten Mal. Mhm. Aber das erste Mal, also, wenn da halt der Stoff ausgeht, dann, dann merkst du erst einmal, wie süchtig das bist.
0: Mhm. Okay. Und dein Freund ist ja dann, was passiert, oder beziehungsweise der ist ja dann cool äh, geworden sozusagen. <lacht>
1: Den haben sie cool. ja. Der, wir haben ja Dings, also ich habe immer gearbeitet, damit ich, mein, damit ich einmal am Tag sicher meine Drogen kaufen kann, mit dem Geld, was ich mir da verdient habe, Schwarzgearbeit und nebenbei gearbeitet und, und Gelegenheitsarbeiter immer auf dem Bau. Und der Waldl war, der, der war da nicht in der Lage dazu, der hat das nicht gekannt. Und dann sind wir oft einmal miteinander auf Diebes und Raubtour gegangen und er ist dann einmal ja, das war ein kompletter Volltipp, das war der Pauli. Mit dem ist er richtig gegen Boden gegangen und den haben sie verhaftet wegen bewaffneten Raub auf einer Tankstelle. Und dann ist der Waldl, fünf Jahre, also sechs Jahre war die, war die Straf und knappe fünf Jahre hat er absitzen müssen, mhm. ist er ins Gefängnis gekommen und hat, und hat gebüßt. Mhm. Ich muss dazu sagen, in der Zeit habe ich die, die Freundschaft auf Eis, oder, oder gezwungenermaßen auf Eis gelegt, habe mich kaum um den Waldl kümmert, und habe dann einmal gehört von anderen Gefängnisinsassen, weil das war ja ein einziges Kommen und Gehen, dass, dass das recht lustig wird, wenn der Waldl aus dem Gefängnis wieder rauskommt, weil der bei jedem Liegestützern mitdenkt. Und das nicht in einem guten, mhm. nicht in einem guten Sinne, gell. Weil ich habe mich da benommen wie ein, ja, wie ein Schwein.
0: Mhm. Mhm. Wie ist es dir in diese fünf Jahr gegangen? Was hast du da drin? Absturz, Absturz komplett. Ja,
1: immer Durch meine, Heroin. Durch, nur durch die, nur Heroin. Also ich war, ich war eigentlich hauptsächlich heroinsüchtig. Also ich habe keine anderen Drogen so favorisiert. Mhm. Ja.
0: Also du hast nicht gekragt, nicht gesoffen, nur doch, herum. Doch.
1: Also das waren aber keine Favoriten für mich. <lacht> sondern das Endziel war eigentlich immer der nächste Schuss.
0: Mhm. Ja. Ja, kann man sich gar nicht vorstellen. Was ist nach die fünf Jahre passiert?
1: Nach die fünf Jahre ist der Wald aus dem Gefängnis gekommen und ich habe keine Lust gehabt, dass ich irgendwo sitze oder gehe oder stehe und mir tippt vor hinten jemand auf Twitter. Und ich bin, ich, ich bin bei der ersten Gelegenheit, ich gewusst, wo er wohnt, bin ich zum Weidel hin und wollte das ausreden. Und der hat mir die Tür aufgemacht, war alles andere als freundlich gestimmt, und hat aber dann doch körperliche Aktivitäten unterlassen. Und hat zu mir gesagt, ich soll einer kommen? Komm einer, hat er gesagt. Dann bin ich reingegangen. Und dann haben wir das ausgeredet. Und dann hat er zu mir gesagt: Also gut, das ist erledigt, aber Freund werden wir nie wieder. Und so bin ich dann gegangen.
0: Mhm. Ja. Mhm. Okay, das heißt, ihr habt euch mehr oder weniger versöhnt. Weniger. <lacht> okay. Und, und dann hast du mir erzählt, hat es nur mal Veränderung gegeben beim Weidel, oder? Ja, ich, ich, das war eine
1: Zeitel später, vielleicht ein Jahr später. Dazu muss ich sagen, ich habe dann schon eine ziemlich deutliche Ansage von meinem Doktor gekriegt, der, der, der mir dann Ersatzmedikamente verschrieben hat. Der hat zu mir gesagt, ich, also aus medizinischer Sicht also gibt er mir ungefähr nur zwei Jahre. Und ich habe zum Doktor gesagt, das möchte ich gern verkürzen, okay. weil ich brauche dieses beschissene Leben nicht mehr, mehr so lang. Mhm. Und in die Zeit eine habe ich aus dem Freundeskreis gehört, hey, hat hey, dann zu mir gesagt, hast du schon gehört, der Weidel ist auf dem Jesus Trip, gell? Und das hat mich es hat mich beschäftigt. Also das war, war irgendwo innerlich habe ich da gedacht, ich, ich muss schauen einmal, was da los ist, was was ist mit dem Weidel passiert, gell? Und ich bin dann der hat immer noch in derselben Wohnung gewohnt und da bin ich dann einmal hin und da hat man komplett verändert, der Mensch, die Tür aufgemacht. Mhm. Also vom Wesen her, nur war der Party gebildet, fast zwei Meter groß. Mhm. Aber, aber von, von der Art her, so also eine Milde und so eine Freundlichkeit, und dann sage ich zu ihm, hey, was ist denn los? Sagt er, ja, mir, ich habe mich bekehrt. Und dann sage ich, was bekehrt? Ja, ich bin jetzt gläubig geworden an Jesus Christus. Wir treffen uns da zum Bibellesen. Und, und da kommen öfters einmal so, so Laienprediger vorbei in die Wohnzimmer. Die halten da so Andachten. Wenn du willst, nehme ich dir einmal mit. Und dann, ja, das war so. Ich habe das ein bisschen oberflächlich. Ich habe das nicht so, Hat man wir nicht so ein Chaos. Aber ich, ich habe mich dann doch einmal einladen lassen. Das hat ein bisschen dauert. Also der Waldl hat dann, ich habe mit meinem Bruder ziemlich viel zusammengearbeitet. Und dann sind wir auf einer Baustürme gewesen und mein Bruder sagt, wir brauchen dringend nur einen, 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 einen jemanden, der uns hilft. Und dann sage ich, nehmen wir nicht einen Waldl einmal mit, der braucht eh Geld. Dann hat er uns geholfen. Und das war so arbeiten war das. Und ich habe da ziemlich viel drungen und mein Bruder hat sich dann, ich habe das so mit einem Ohr, so aus der Entfernung, gehört, hat sie dann beim Waldl ausgewandt. Mhm. Und ich weiß nicht mehr was ich da sehe und was dann an. Und dann und, 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 und hat der Waldl gesagt, wer es sehen, das wird. Und dann habe ich mir gedacht, das, ja, das möchte ich sehen. Eigentlich habe ich mir selber keine Chance gegeben.
0: Mhm.
1: Und dann bin ich, und der Waldl hat sich dann um gekümmert, und dann bin ich mitgegangen, eben zu diesen Wohnzimmerandachten da, bei einer ehemaligen Prostituierten und auch Drogenabhängigen. Die mhm. war früher eine sehr gute Kundin von mir, mhm. was Heroin betrifft. Sitze ich mit da ein, und, und so in einem Gras, war so ein älterer Mann, der erzählt von Jesus. Gell? Hör ich zu, und wie das vorbei war, haben es auch noch der Reihe alle. Das waren so 15 Leute oder so. Haben dann alle nacheinander gebetet. Und ich habe gewusst, naja, jetzt muss ich auch beten. Ich habe nicht gewusst, so genau wie das geht. Und ich habe dann auch bett und habe gesagt, Herr Jesus, habe schon Herr Jesus gesagt,
0: mhm.
1: ich kenne die noch nicht, aber hilf mir dabei, dass ich dich ein bisschen besser kennenlernen. Und so ist das angegangen. Ich bin dann immer öfter gegangen zu den Versammlungen da. Und das war im Sommer, Jahreszahl fällt mir jetzt nicht ein, ich sage das vielleicht. Und im Weihnachten, also vor Weihnachten im Advent, diese Gruppe da von die Leuten, die da gläubig gewesen sind, da um den Wald herum die sind aber in so ein christliches Erholungsheim in Schwarzwald gefahren. Mhm. Und einmal hat es geheißen: Ja, Robert, du nicht mitfahren. Und da bin ich mitgefahren. Einmal über ein Wochenende. Ich mhm. ähm, habe da meine Ersatzdrogen, meine, meine Medikamente da mitgenommen, ziemlich viel. Und habe eigentlich nicht recht viel mitgekriegt. Nur das Einzige, was ich mitgekriegt habe, dass einer von den Prediger gesagt hat: So in die Versammlung eine, nicht mit, nicht direkt zu mir, aber ich habe mich persönlich angeregt gefühlt. Hast du schon mal über deine Sünden nachdenkt? Und dann habe ich mir gedacht: na, So viel gibt es da nicht zum Nachdenken, gell, weil mhm. es wimmelt ja nur so. <lacht> Und dann bin ich abgefahren Wieder. Und, und mein Leben ist halt weitergegangen. Ich habe diese Drogen alle braucht, dass ich meine Leistung bringe und dass ich ganz ein normales Leben führe, weil ohne war es nicht gegangen. Ich habe, na gut, ich muss dazu sagen, ich habe ziemlich oft probiert oft zum Herrn hm. Also ich habe bestimmt, sagen wir mal, also eine Richtlinie 60 Mal. 60 Mal habe ich auf alle Fälle allein daheim Kalt entzogen. Mhm. mit dem Heroin ja? und, 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 aber und, und 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 jedes Mal, wenn ich wieder sauber war, ist nach einer Woche, nach einer Woche ist das wieder losgegangen ja? keine Chance gehabt ich habe einmal Langzeittherapie gehabt neun Monat. die habe ich 14 Tage bevor es vorbei war, habe ich es abgebrochen, weil ich zwischendrin schon immer wieder Heroin gespritzt habe mhm. und das war eigentlich ein sinnloses Unterfangen und das habe ich selber gewusst mhm. also ich habe keine Hoffnung gemacht aber ich habe, ja, wie soll ich sagen, ich, ich habe einen Retter braucht, der wo irgendwo einen Schalter um, umlegt im Hirn. Und es war nie da. Nie. Das ist nie ist, die Richtung ist immer die gleiche gewesen. Sucht, Sucht,
0: Sucht, Droge, Droge. Mhm. Kann man als Heroinsüchtiger überhaupt so etwas wie ein normales Leben führen, kann man da überhaupt normal arbeiten gehen? Ist man da imstande dazu überhaupt? beziehungsweise, normal, das wird ja auffallen, oder? Also normal
1: ja auf alle Fälle nicht. Also ich habe schon, meine, also meine Arbeitgeber haben alle gewusst. Die haben gewusst, wer ich bin und was ich tue. Mhm. Also ich habe das auch ziemlich, Was muss ich da erzählen, da sind wir mal in die Arbeit gefahren und ich war auch schon ein bisschen äh, beim, um, also mein, der, der körpereigene Drogenspiegel ist schon gesunken und dann sind wir direkt in ein Viertel reingefahren, da wo da wo eine Connection von mir gewohnt hat. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt, fahr da rechts hin und gib mir einen Vorschuss, ich muss schnell Drogen kaufen. Da sagt er, ich fahre nirgendwo hin und 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 geben tue ich da auch nichts. Und dann habe ich hinten der ist Auto gefahren und ich habe noch von hinten gewürgt. Und ich habe gesagt, ich wirkt jetzt so lange, bis man die Kohle gibst und bis du stehen bleibst. Gell? Mhm. Naja, er ist dann stehen geblieben, hat man die Kohle gegeben. Ich habe schnell Drogen gekauft. Und dann, der hat dann gewartet auf mich, weil er hat ja einen Arbeiter gebraucht. Gell? Und dann haben wir weitergefahren in die Arbeit. Und, und das, das, ist, das, das war mein normales Arbeiten. So. Also normal mhm. kann man nicht sagen. Also das war mehr Krampf wie
0: ein Chef hast gewirkt. Ja, ja, klar. <lacht> ja, das ist irgendwie lustig, wenn man es hört, aber das ist, äh, ja, ist eine andere Liga. Mhm. Okay. Und wie ist es dann weitergegangen? Dann ist weitergegangen, also die, ich habe den ersten äh,
1: Besuch in der Rettungsarchie da gehabt und habe da war, in so einem konservativen christlichen Umfeld war das so. Und äh, ich muss sagen, ich habe mich da richtig wohl gefühlt. Mir hat das voll gefallen. Und dann kriege ich einen Anruf kurz vor Weihnachten, und ähm, mir ist gesagt worden, dass in der Rettungsache zu Weihnachten zimmer frei wären, was eigentlich ein Wunder ist, mhm. weil das ist immer das ist an, die, an die christlichen Festtage ist das voll ausgebucht. Weil eine große Familie krank geworden ist und dann sind zwei Zimmer frei geworden. Mhm. Und dann bin ich gefragt worden, ob ich da mitfahre. Und dann habe ich ganz spontan gesagt, ja, fahre ich mit. Darf ich nur mal nachfragen, diese Rettungsache, was ist das genau? Das ist, ein, das ist ein christliches Erholungsheim. Das ist geführt wie ein Hotel, also mit Vollpension, mit Gästezimmer, mit Aufenthaltsraum und mit Speisesaal und, und großer Andachtssaal. Und da kann kommen, wer will. Also, du hast da, du mietest dir dein Zimmer wie in einem Hotel, du hast eine Vollpension und da sind jeden Tag zwei Andachten, außer Mittwochs und Samstag, da ist nur eine. Und es ist nach die Andachten ein Seelsorgeangebot. Da werden Lieder gesungen und, und da, ist, da steht eine große Orgel und, und, und sitzt sich jemand hin und spielt da Lieder. Es ist praktisch ein, ein Hotel auf christlicher Basis, biblisch-christlicher Basis. Mhm,
0: verstehe. Mhm. Du hast dazu gesagt?
1: Ich habe gesagt, dass wir da Weihnachten aufgefahren und habe mir aber vorgenommen, im Gegensatz zum ersten Mal, ganz, ganz so wenig wie möglich von meinen Drogen zu nehmen, dass ich einen klaren Kopf habe, dass ich, dass ich aufnahmefähig bin, dass ich mir da auch was merken kann dass ich das mitkriege, was da anrennt. Und, naja, war, war dann am ersten Abend schon draußen am Parkplatz gestanden, habe auch nicht geraucht. Und dann kommt die Uli und sagt, wie es mir geht. so ja, mir geht es nicht so gut, weil langsam kommen diese unguten un Gefühle. Und dann sagt die Uli zu mir, sagt so, was, was, du nimmst immer nur dieses Zeug. Dann sage ich, ja, anders geht es nicht. Gell? Und dann hat sie zu mir gesagt, geh heute halt einmal zu so einem Prediger hin und und, und, und red mit ihm, lass mich, dass er beten kann. Und dann sage ich zu Uli, nein, brauche ich nicht, also, der kann mir ja nicht helfen. Gell? Und dann hat mich die angesempelt und ist mir voll auf die Nerven gegangen. Bis ich gesagt habe, ja gut, dann gehe ich halt zu, die haben so Brüderkassen die, wo die Predigtdienste gemacht haben, haben den Titel Brüder, waren aber ganz normale Leute, wie mhm. du und ich, Beamte und Handwerker und, und, und einer war sogar dabei, der, der war vom Beruf Porzellanmaler. Mhm. Naja, auf alle Fälle geht die Uli rein, redet am um so einen alten, der sitzt da gerade und horcht sich die, die Lieder an mit geschlossenen Augen und sie flüstert ihm ins Ohr, der steht auf und geht zu mir und sagt, ich habe gehört, du hast ein Problem. Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe ein Problem. Dann sind wir so abseits gegangen, dann sag ich in so ein Zimmer. Und dann habe ich an das ganzen mein ganzes Leben, mein ganzes verpfuschtes Leben, habe ich ihm erzählt. Und habe eigentlich schon damit gerechnet, dass wir die da weil du, Ich mit meinem Rucksack voller Drogen da. Und dann schaut er mich so an, lächelt und sagt, wir beten jetzt. Und jetzt sich hin, komplett auf dem blanken Boden, der alte Mann da, das hat, mich, das hat mich bewegt. Und ich habe mich daneben hingegniert und dann hat er bett, Herr Jesus, du siehst diesen jungen Mann, ach, bitte hilf ihm doch, Amen. Und ich habe gesagt, ja, bitte hilf mir, Amen. Und dann ist er aufgestanden, habe mir auf die Schütter klopft geklopft und habe gesagt, jetzt weiß der Herr Bescheid. Und, und, dann, und dann bin ich raus aus dem Zimmer und habe mir denkt, das mache ich aber auch Nägel mit Köpf. Und bin in mein Zimmer rein, habe meine ganzen Drogen genommen und alles das gespült. Und habe nur so aufgeschaut auf die Decken und habe hab gesagt, so, zu, zu Gott geredet, jetzt kannst du mir wirklich nur noch du helfen. Und bin in mein Zimmer gegangen und dann ist, und ja, die Nacht war nicht gut, der frühe Morgen war auch nicht gut. Und die erste Andacht, die Predigt, doch war sie nur noch, fürchte dich nicht ich weiß nicht, wie oft es in der Bibel steht, hat der Prediger gesagt, aber es ist bestimmt für jeden Tag ein Fürchte-Dich-Nicht-Dabei. Und das habe ich genommen. Das habe ich im Glauben ganz einfach genommen. Ich habe fürchten muss ich mir nicht. Und der Entzug ist, ist immer nur gröber geworden. Am, glaube ich glaube, am nächsten oder am übernächsten Tag war es schon richtig heftig. Das kann man nicht beschreiben. Das war es nur einer der, wo das selber mitmacht. Mhm. Und ich habe gewusst, das wird nur schlimmer. Und dann war am Nachmittag noch einmal Andacht, das war dann die zweite, die wo man in Erinnerung blieben ist. Und da hat's dann geheißen, im Epheserbrief steht es, Danket Gott alle Zeit für alles, schreibt der Apostel Paulus den ich Epheser. Ich gehe in mein Zimmer, lege mich ins Bett, schon schweißgeüberströmt und mit Schüttelfrost geplagt und Körperreißen und Gliederschmerzen, Leg mich ins Bett und red mit Jesus. Und sage, also beim besten Willen, für das jetzt, für das, wie es mir da jetzt gerade geht, was da drinnen abläuft, kann ich da echt nicht dankbar sein. Gell? Und dann habe ich zu mir selber gesagt, du blöder Hund, jahrelang probierst Allah auf zum aufzuhören und, und rennst echt ins Leere. Gell? Keine Chance. Und jetzt ist der große allmächtige Gott bei dir an deiner Seite. Gell? Sei doch für das dankbar. Und dann habe ich gesagt, Herr Jesus, von ganzem Herzen, danke dir jetzt, dass ich nicht allein im Ring stehe, sondern dass du für mich kämpfst. Und dann ist der Entzug aus meinem Körper ausgegangen. Der war komplett weg. Und und, 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 es ist, war so ein ganz, so, ein, so ein ganz friedliches, stilles Empfinden war das. Nix Hurra und, und, und so ein ganz normales, komm, endlich war ich normal. Endlich war das alles weg und, 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 und alles ist still und ruhig gewesen. Dann bin ich zu meinen Freund gegangen. Die waren im, ich, ich habe die dann im Nebenzimmer, also ziemlich neben meinem Zimmer war das Wohnzimmer. Und dann sind die alle da drinnen am Boden gekniert und ich habe noch gehört, wie einer für mein bett. Die haben alle für mich da haben die bett. Und das war, das war praktisch der erste Tag, wo mein drogenfreies Leben angefangen hat. Ich war es, Heute nimmt man das Bekehrung. Ich habe mich da zu dem Zeitpunkt bekehrt und habe es gar nicht gewusst. Mhm. Das habe ich erst später und habe dann ein Leben
0: als Christ
1: mit Gott angefangen.
0: Dieser Entzug oder diese Entzugserscheinungen, wenn du sagst, das war dann weg oder das ist aus dem Körper gegangen, wie lange hat das dauert?
1: Aber nicht lange, Sekunden vielleicht. Das ist, von, ist unten in die vier Song. Bitte. <lacht> Entschuldigung, ich bin ein bisschen emotional jetzt. Also ich vergisst den Augenblick wahrscheinlich nie mein ganzen Leben. Aber. Das ist von, unten aus die Fiers, vor die Fieser ist es aufgegangen, Witt und war Und
0: davor 60 Versuche oder mehr. Oder mehr. Es los.
1: Ja. Hm. Gewaltig. Naja gut, ich meine. Das, war, das, das, was dann gekommen ist, war auch kein Spaziergang. Also ich meine, das war, das war Schritt für Schritt. Ich habe gewusst, Gott steht mir bei und er hat mich frei gemacht und, und er hat eigentlich dieses, er, er hat praktisch mich außergerettet aus diesem Drogensumpf und hat mich eingestellt in ein komplett neues Leben. In ein Christenleben, das praktisch von, von biblische Werte und biblische Wahrheiten geprägt wird. Und das ist auch... Kein normales Leben nicht oder kein einfaches Leben. Man hat da auch seine Herausforderungen. Ich habe Geld verdienen müssen, ich habe mein Leben finanzieren müssen, ich habe ich hab lernen müssen. Ich habe so viel lernen, ich habe nichts gewusst, ich habe keine Ahnung gehabt. Ich habe angefangen, da langsam mal, mal zum Bibel lesen und, und, dann, und dann so. Gut,
0: okay. Aber es war so, ich bin zurück nach München. Ich wollte noch kurz fragen, ab wann, ab welchem Alter hat dein drogenfreies Leben begonnen? Da war ich 28. Ja, da ist für die meisten keine Aussicht mehr, oder? Ich, ich
1: habe äh, 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 etliche Zeit später habe einen Freund kennengelernt, der so am Rande von der Drogenszene immer unterwegs war. Und der hat mir aufgezählt, wer alles gestorben ist von meinen ganzen ehemaligen Bekannten. Und zwar hin. Zwar Hände haben niemand mehr gelangt, um die ganzen Toten aufzuzählen, die praktisch in meinem Alter alle das Zeitliche gesegnet haben. Hm. Ja? Ich habe gesagt, jetzt musst du aufhören, weil das macht mich fertig. Der einen nach dem anderen hat er aufzählt. Naja.
0: Du hast, nachdem du diese Entscheidung für Jesus getroffen hast, deine Drogen auf Zeiten gelegt hast, oder ein neues Leben begonnen? Hat ein neues
1: Leben angehängt. Und das schildert ich jetzt auch noch ganz kurz. Ich habe dann gemerkt, in München, da sind die Herausforderungen viel zu groß. Also an jeden Ecken leid, die ich kenne, überall, überall, da hast du überall deine Connections, und, 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 und diese Drogennähe, die haben man schon extrem zugesetzt. Und dann haben wir einer aus meinem christlichen Freundeskreis hat gesagt: Du, hey Robert, ich darf mein Leben, ich darf mein Umfeld ändern. Und das habe ich gemacht. Ich, bin dann, ich habe nichts zum Verlieren, ich habe nichts gehabt. Reisetaschen packt und bin dann praktisch da in das Dorf gezogen, wo in den Schwarzwald, wo die Rettungsarche steht. Und habe mir dann, und, und habe, es hat nicht lang gedauert, ich war da drei Wochen, habe ich da oben gelebt. Ich habe mir das nicht leisten können, das Zimmer zu zahlen. Aber der, der Chef, von dem ich habe gesagt, wenn ich mitarbeite, dann kann ich eine Zeit nicht lang da wohnen und, 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 und einmal einen Anfang machen. Ich habe dann eine Arbeit gefunden, auf dem Bau, bei einem Bauunternehmer und habe mir eine eigene Wohnung gemietet. Wie, wie, ich schon ein bisschen Geld verdient habe auf der Baustelle, dass ich die Wohnung zahlen kann und habe da praktisch in meiner Wohnung und mit meiner Arbeit in diesem Umfeld von der Rettungsarche habe ich da gelebt. Ich habe in der Rettungsarche Bibelstunden gehabt und, und Lieder singen und, 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 diese, und habe das Christliche gelernt. Ich habe praktisch, habe praktisch den Umgang mit dem Wort Gottes, das ist die Bibel, habe ich gelernt, wo, wo es steht und, 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 und langsam diese Wahrheiten alle Gelernt, das hat insgesamt hat das zwei Jahre gedauert. Da habe ich einigermaßen dann ziemlich festen Boden unter die Füße gehabt und, und habe da oben so gelebt. Gell. Und auch, zwei
0: Jahre warst du in dieser Ache?
1: Zwei Jahre war ich in dieser Ache und habe hm. da praktisch auf der Baustelle gearbeitet. Habe einen gläubigen Chef gehabt und einen gläubigen äh, Vorarbeiter auf der Baustelle. Hm. Habe von denen auch etliches gelernt. Naja, und hab da bin da sicher geworden, fester geworden und irgendwann hat einmal einer gesagt, von denen ich predige, da schau dir mich so an, sagt Robert, weißt du was, du brauchst eine Frau. Und so ich, ja, das weiß ich. Das weiß ich, dass ich eine Frau brauch. Ich weiß aber nicht, ich aber nicht, wen ich da heiraten soll, Ich habe mich schon umgeschaut. Aber, aber niemanden gesehen. Und dann hat er gesagt, ja, da in der Rettungssache, da gehen sie ja weg wie die warmen Semmeln, sucht ihr hier eine. Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, mir hat keine gefallen. Naja. Und, ähm, diese, dieser Kreis da der, der, durch den ich praktisch auf die Rettungsache gekommen bin dieser Münchner kleine Freundeskreis da um ein um die sind immer wieder auf Besuch in die Rettungsache gekommen gell? und unter anderem dann auch die Frau die wo ich geheiratet habe und äh, ich habe hab das erste Mal gesehen und hab gewusst das wird meine Frau werden ich habe sie vorher schon aus München gekannt, aber die hat mit Drogen überhaupt nichts am Hut gehabt. und hat Angst vor mir gehabt, als Drogensüchtiger, und ist mir aus dem Weg gegangen. Aber, aber mein, sie ist gläubig gewesen, ich war gläubig, und dann habe hab ich mich angenähert, und sie hat ein bisschen anbissen. Und dann haben, wir, dann haben wir geheiratet. Und ich bin jetzt halt seit 30 Jahren verheiratet mit ihrer Frau, habe fünf Kinder gekriegt, habe dann noch, wie ich schon verheiratet war, Maurer gelernt, habe einen richtig guten Chef gehabt und ähm, später dann hat es sich so ergeben, dass ich so eine uralte Ruine kaufe, auch da in der, in der Salzburger Gegend, so ein uraltes Häusl von 1927, das habe ich dann komplett selber hergerichtet alles, da haben wir dann eingezogen und das war dann das, das, das Haus, wo meine Kinder dann groß geworden sind. Mhm. Und naja, ich kann jetzt zurückschauen auf, auf 30 Jahre Leben als Christ und ich bin alles andere wie unzufrieden.
0: Man könnte sogar sagen, du bist zufrieden. Sehr zufrieden.
1: <lacht> also ich bin eigentlich einer, einer von die am reichsten beschenkten Menschen, die wo ich kenne.
0: Hm. Gratulation.
1: Ja, mir brauchst du nicht gratulieren. Alles, was ich bin und alles, was ich habe, das habe ich von meinem Herrn Jesus Christus. Gesundheit hat er mir wieder gegeben. Das finanzielle hat er alles in Ordnung gebracht. Und für die Zukunft, für meine ewige Zukunft in der ewigen Herrlichkeit, hat er auch gesorgt. Und von daher gibt es eigentlich nichts, über was ich mich beschweren kann. Ja.
0: Sehr berührende Geschichte und wie ich am Anfang gesagt habe, das ist was was glaube ich viele Menschen nicht betrifft, weil sie einfach nie so, nie so ein tief erlebt haben, wie du das durchgemacht hast und gleichzeitig ist es dann so schön zum Herrn, dass wir so, so dankbar sein kann über sein Leben und ja, einfach diese Zuversicht und Hoffnung hat für die Ewigkeit. Robert, hast du noch einen Gedanken für unsere Zuhörer?
1: Ich habe zwei Gedanken. Und zwar einen Gedanken, den schreibt der Apostel Paulus. Und er schreibt, ihrt euch aber nicht, schlechter Umgang verdirbt gute Sitten. Das ist der eine Gedanke. Und der andere Gedanke, den habe ich vorher schon mal anklingen lassen, das ist, der steht im Psalm 40, und das ist mein Psalm, der Anfang. Also das, der drückt das aus, was ich erlebt habe, der drückt das aber auch aus, was Menschen erleben können, wenn sie ein Herz der Wahrheit Jesus Christus öffnen. Und zwar steht da, er hat, also Gott hat mich heraufgeholt aus der Grube des Verderbens, aus Schlick und Schlamm. Und er hat meine Füße auf Felsen gestellt und meine Schritte festgemacht. Und in meinen Mund hat er ein neues Lied gelegt, einen Lobgesang auf unseren Gott.
0: Danke, Robert. Gerne. Wenn du zu Hause noch Fragen hast an den Robert oder die bestimmte Themen interessieren, dann schreib uns gerne in die Kommentare oder an unsere E-Mail-Adresse umgotteswün, wünn mit wuengeschrieben at gmail.com und wenn du jemanden kennst, dem diese Folge hilfreich sein kann, dann teile sie gerne. Danke Robert fürs Zeitnehmer. Ich wünsche dir alles Gute, euch und dir als Familie und dir, lieber Zuhörer, wünsche ich, dass du findest, wo noch dein Herz sich sehnt.